0: Radio Bochum. Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.
1: Und damit Tag in der Wahlheimat, eurer Wahlheimat Bochum. Ich brauche mich ja nicht vorstellen, das macht ja dieses wunderbare Intro schon und will auch eigentlich gar nicht groß viel drum herum reden. Denn es ist klar, worum es geht. Es geht um die Kommunalwahl am 13. September hier bei uns in NRW und natürlich bei uns in der Stadt. Es werden die Bezirksvertretungen gewählt, es wird der neue Rat gewählt, also wichtige Entscheidungen stehen an. Und dabei geht es natürlich darum, nach welchen Kriterien entscheiden sich die Menschen eigentlich, wo sie ihr Kreuzchen machen. Also was bewegt euch hier in Bochum vor eurer Haustür? Und in dieser Folge bin ich im Bochumer Süden unterwegs, das heißt Querenburg, Stiepel und Wiemelhausen. Und als erstes äh, habe ich mich an einem schönen, sonnigen Tag nach Stiepel gewagt, war an der Chemnader Straße unterwegs und habe da einfach mal die Leute angesprochen, die da an der Straße so spazieren gegangen sind. Interessieren Sie sich für Politik hier bei uns in Bochum? Politik möchte ich nichts zu die tun Die machen sowieso was zu wollen. Nee, das ist, meine Stimme wird bestimmt nicht bringen. Also Sie gehen auf jeden Fall wählen? Ich gehe wählen, natürlich, ist meine Pflicht. Fühlen Sie sich denn hier als äh, Sag Nein, mal.
0: ich komme nicht von hier. Und ich finde hier,
1: die gehen nicht gut. Nee? Ich habe vorher am Husch da drin gewohnt. Ja. Da war nicht die, so oft die Polizei wie bei uns im Haus. Nein. Und jetzt wohnen Sie in Stiepel oder was? Ja, jetzt wohne ich hier auf dem Lupinenweg. Ja. Aber mehr möchte ich nicht. Ich habe Angst, da kommt der Krempel raus. <lacht> ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Haben Sie das Gefühl, im Rathaus wird genug für Stiepel getan?
2: Äh, ja, also jetzt speziell für Stiepel weiß ich nicht, bin ich nicht informiert und dann sollte ich auch nichts dazu sagen. Aber allgemein für Bochum hat sich eigentlich viel getan. Insbesondere sind wir... Ich bin froh, dass auf diese Art die Kirche gerettet wurde. Ja, ich muss auch gehen. Wir haben Gäste. Mein Mann hat Geburtstag. Und wir oh, noch ein dann, dann herzlichen Glückwunsch. Wir das so kurz wie möglich. Ja. Also das mit der Kirche habe ich gesagt. Das fanden wir gut, dass auf diese Art und Weise die Kirche gerettet wurde und dass dieses Musikzentrum dort gegründet wurde. Das ist schon mal etwas sehr Positives für, für Bochum.
1: Okay, dann habe ich nur noch zwei Fragen an Sie. Sagen Sie mir bitte einmal Ihren Namen. Und
2: Anastase.
1: Anna? Anastase
2: ist der Familienname. Anastase.
1: Anastase und Ihr Vorname
2: ist? Helga.
1: Dann wäre meine letzte Frage, worum sollte sich denn die Politik jetzt nach der Kommunalwahl mal schleunigst kümmern hier in Bochum?
2: Im Allgemeinen sollten wir uns alle um den Klimawandel kümmern beziehungsweise versuchen etwas dafür zu tun.
1: Und das ist auch ein Thema, was die Wahl möglicherweise für Sie entscheidet? Ja. Okay, das war kurz und Knopf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sehr Tag.
2: Gut und bündig. Danke. Grüßen Sie
1: Ihren Mann und
3: feiern Sie noch schön. Danke, ja?
2: werden wir machen. Tschüss.
1: Wo kenne ich Stiepel ein
3: bisschen anders? Ich bin eigentlich geborene Stieplerin. Ne? Ah, okay. Ja, ich hab, habe 15 Jahre hier gewohnt und das ist natürlich jetzt überhaupt kein Vergleich, ne? Ja. Wenn man dann wieder zurückzieht.
1: Ja. Wo waren Sie zwischendurch?
3: In Blankenstein, Hattingen.
1: Ah, okay. Und dann ja. haben Sie gedacht, ach, woanders ist auch scheiße.
3: Das ist auch schön, aber da ist auch, ich sag jetzt mal, tote Hose mittlerweile. Ne? Ja.
1: Aber, aber da, dann zu, zurückzugehen nach Stiepel, war das ähm, auch möglicherweise eine Entscheidung, weil hier äh, eine bessere Politik gemacht
3: wird als in Hattingen vielleicht? Da habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Ist, es hat sich so angeboten. Es ist eine schöne Wohnung, ne? Ich ja. unser Haus verkauft in äh, Hattingen und ja, dann für zwei Personen, ne, war eigentlich optimal. Ja, ja. ja okay. Ich muss mich um nichts kümmern, mhm. das war die Aussage dann, ne.
1: Ja, also Sie würden dann aber äh, doch schon sagen, jetzt mal abgesehen vom Verkehr hier, der äh, über die Kemnader Straße rollt, ansonsten äh, fühlen Sie...
3: Doch, muss ich wirklich sagen.
1: Und Sie fühlen sich auch gesehen. Also, da, Sie würden jetzt nicht sagen, wenn Sie jetzt ins äh, Oberbürgermeisterbüro gehen könnten, das und das und das, das läuft hier falsch, in Stiepel.
3: Würde ich nicht sagen, ne, kann man nicht. Nee. Vielleicht sehen das andere anders, ich weiß es nicht.
1: Also, es, es geht ja auch wirklich darum, was, was Sie denken und äh, ob Sie das Gefühl haben, dass ähm, ja, Stiepel von der Politik vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird oder so. Finde ich eigentlich nicht. Ne? Passiert ja wenig hier auch, wenn man so will. Man sagt ja auch immer, Stiepel ist ja eigentlich auch ein eigenständiges Königreich, ne?
3: Ja, <lacht> wurde schon immer so gesagt. <lacht> ja,
1: ja, ist schon. Was mir ja aufgefallen ist, wenn ich mir die Wahlergebnisse von der letzten Wahl angucke, ähm, ziemlich viel CDU war fast so viele Stimmen wie äh, SPD. Also die ja. CDU hatte auch über 30 Prozent hier im Bochumer Süden.
3: Ja, ich bin mal gespannt, wie es die nächste Wahl ausfällt. Normalerweise wähle ich immer, aber ich habe beim letzten Mal nicht gewählt. Wie kann das? Ja, weil ich eigentlich nicht wusste, wen ich wählen sollte, so richtig. Ne?
1: Wissen Sie denn diesmal, wen Sie wählen?
3: Nein, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt so viele andere Sachen, dass ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe.
1: Was wäre denn für Sie ein Thema, was ähm, bei einer Partei äh, direkt... Also was sie direkt catchen würde. Umweltschutz, Nachhaltigkeit, mehr Fahrradstraßen, oh. grünes Bochum.
3: Grünes Bochum wäre natürlich nicht schlecht. Fahrrad muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das finde ich manchmal nervig hier.
1: Weil das hier so hügelig ist und sticke. Ja,
3: Finde ich auch nervig hier mit der Fahrradfahrerei. Weil die passen gar nicht auf, ne? Schlimmer sind ja die E-Bikes. Ja. Die fahren ja auch manchmal über den Bürgersteig. Also das ist ja dann auch nicht so prickelnd. Aber ich kann es auch verstehen, ist ja schmal,
1: ne? Hm. Und die also,
3: Autos sind ja auch nicht gerade immer.
1: Um das mal zusammenzufassen, Sie werden auf jeden Fall zur Kommunalwahl Ihre Stimme abgeben. Ja,
3: was ich jetzt noch so wähle, weiß ich noch nicht. Möchte ich jetzt so noch nicht sagen.
1: Nee, müssen Sie ja auch mhm. gar nicht. Ist ja auch geheim eigentlich. Ja,
3: eben, genau. Ne? Aber ich werde diesmal wählen, denke ich doch. Ja, aber jetzt sage ich jetzt mal, na, ja. Ich kriege ja immer so einen Hals, ehrlich gesagt, äh man soll kein Auto mehr fahren, am besten wenig, Fahrrad fahren, mehr auf Bus. Ist nicht so meins, bin ich ja ganz ehrlich.
1: Warum ist das nicht so
3: ihrs? Nee.
1: Sie, Sie haben nicht so gerne die Nähe von Menschen, ich halte Abstand.
3: Nein, überhaupt nicht. Kann Mit dem ganzen E-Auto, ich weiß ja nicht.
1: Aber es ist doch nachhaltiger.
3: Ja, nachhaltiger, Mach ja alles sein. Ich sehe das ja auf einer Seite auch ein, aber ich kann mich damit nicht anfreuen.
1: Nun, das muss Andrea Stemmermann auch nicht, so heißt die Dame. Es klingt also wirklich nach einigermaßen Glückseligkeit, in Stiepel ist ja dann doch ein bisschen weiter weg vom Rathaus, aber das scheint tatsächlich alles gut zu sein. Und richtig gut geht es auch ähm, den nächsten Gesprächspartnern. In Wiemelhausen habe ich Hans-Georg Steden und seine Frau Mechtelt getroffen. Und äh, die engagieren sich sehr in ihrer Gemeinde St. Johannes. Und äh, mit dabei waren noch zwei Friedhelms. Friedhelm Hilgenstöhler und äh, Friedhelm Fründ. Und äh, mit denen habe ich bei den Stedens im Garten gesessen. Ich habe jetzt mal die äh, Wahldaten der letzten äh, Kommunalwahl angeguckt. Und äh, da ist mit fast 55 Prozent, hat Wiemelhausen von allen sechs Stadtbezirken, von allen sechs Wahlbezirken die höchste Wahlbeteiligung. Heißt Wiemelhausen oder der Bochumer Süden ist hochpolitisch?
4: Ob der hochpolitisch ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze unsere Mitbürger so ein, wir sind alle sehr interessiert. Wir sind eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft. Ich habe Kollegen mal gehabt, die haben gesagt, Wimmelhausen sei ein Dorf. Das funktioniert bei uns wie im Dorf. Und von daher mag das kommen, dass die Wahlbeteiligung eben so hoch ist. Man fühlt sich verantwortlich. Und also ich, ich denke immer, ich muss wählen gehen, um mitreden zu können.
1: Herr Hegenstiller, und dann muss man noch dazu sagen, es waren... Letztes Mal fast 31 Prozent CDU, also heißt es, der Bochumer Süden ist auch total konservativ.
5: Ja, das kann man durchaus so feststellen. Zum Bochumer Süden gehört in dem Fall dann auch Stiepel, auf jeden Fall. Das habe ich selber feststellen können, weil ich bei der Briefwahlauszählung mehrfach mitgemacht habe. Aber es ist schon dieses Nord-Süd-Gefälle Stiepel-Quernburg-Wiemelhausen. Und äh, hängt sicherlich auch mit den Leuten zusammen, die hier wohnen. Wir sind ja jetzt sicherlich viele uralte Einheimische, aber wir sind auch ein beliebtes Zuzugsgebiet äh, eben für neue Mitbewohner hier, die nicht in Diemenhausen gebürtig sind. Aber so wie ich das auch im großen Kreis feststellen kann, also politisch interessiert, ist man hier einfach.
1: Und konservativ
5: eben. Äh, ja. Überwiegend, nicht alle, zum Glück.
1: <lacht> Überwiegend konservativ, Frau Steden, Sie möchten ja direkt was einwerfen. Ich
6: möchte ergänzen, was der Hirnstühler gesagt hat, zugezogene. Hier diese Wohnanlage, das waren früher Landesbedienstetenwohnungen von der Uni. Das heißt, hier wohnten ganz viele Professoren auch, also ganz lebendig und vielfältig.
1: Mhm. Okay, äh, lebendig und vielfältig ist äh, ein ganz schönes Stichwort, weil äh, Wiemelhausen ist ja schon ein lebendiger Stadtteil, also zum Beispiel mit dem Kirchviertel und so. Wir hätten uns auch in einem Café treffen können, haben uns dann für die Terrasse entschieden. Was bewegt denn so die Menschen hier in äh, Wiemelhausen politisch, Herr Steden?
0: Ja, ich denke mal, äh, dass hier äh, viele Leute sind, die auch ein Interesse daran haben, dass hier eine äh, lebenswerte Umwelt ist. Dass wir Grün im Stadtteil haben, hier mit dem Lottentalzug, dass zum Beispiel dort am Baumhof, äh, an der Baumhofstraße da hinten äh, dieses Gelände, was noch einigermaßen an landwirtschaftliche Strukturen erinnert, dass das erhalten bleibt. Das äh, möchte man schon, dass man spazieren gehen kann, aus Klimaschutzgründen natürlich möchte man das. Und äh, das andere ist zum Beispiel, was hier die Leute bewegt, ist die Parkplatzsituation im Kirchviertel, die immer mal wieder angesprochen wird. Da ist so eine Frage, die diskutiert wird nach den Entgelten, die dort gezahlt werden müssen, ob da nicht ein Brötchentarif eingeführt werden kann. Das ist so eine Frage. Aber eine ganz wichtige Frage für viele auch, die wir kennen, Hier gerade auch in unserem Freundeskreis, ist, äh, sind hier vernünftige Radverkehrsanlagen im Stadtteil, dass hier wirklich äh, sicher mit dem Fahrrad gefahren werden kann und dass das auch eine, eine einladende Gestaltung ist für Menschen, die sich mit dem Rad bewegen wollen und nicht nur mit dem Auto fahren wollen. Das sind alles so Punkte, die wichtig sind. Und was mir persönlich am Herzen läge, äh, als alter Bochumer aus meiner Kindheit kann ich mich erinnern, Königsallee und so weiter, die Straßen waren gepflegter, sauberer, schöner als heute. Die ganze Stadt, oder es ist überhaupt ein Ruhrgebietsthema, äh, ist zum Teil vermüllt und verdreckt. Die Pflege der Grünanlagen auf den Gehwegen und so weiter äh, entspricht nicht mehr so im Standard, wie man es aus anderen Teilen Deutschlands kennt. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und das könnte ein Thema sein, auch für die Kommunalpolitik vielleicht daran mal was zu tun. Frau Steen, könnte
1: das sogar ein Thema sein, dass die Kommunalwahl entscheidet, so Stadtsauberkeit und Radwege?
6: Ich glaube nicht, dass sie die Kommunalwahl entscheidet. Aber Ich denke schon, dass es ein ganz wichtiges Thema
1: ist. Was glauben die beiden Friedhelms denn, was möglicherweise ein Thema ist, was dieses Jahr bei der Kommunalwahl entscheidend sein könnte?
4: Oh, für mich eine schwierige Frage. Was hier in Wiemelhausen entscheidend sein kann, hat der Herr Steden schon zum Teil gesagt. Hinzu kommt auch noch die Frage von öffentlicher Toilette zum Beispiel. Hat uns schon seit Jahren bewegt, weil wir doch einen relativ älteres, äh, re relativ viel ältere Mitbürger haben. Und ich habe das Gefühl, die werden zunehmend äh, ausgeschlossen von der Gemeinschaft, weil die sich nicht mehr so sehr ins Kirchviertel trauen, wegen der fehlenden Toiletten. Und
5: da hat die Stadt immer gemauert bisher, habe
4: ich das Gefühl.
5: Ich hätte vielleicht noch eine andere Anmerkung, wenn es um Wiemelhausen geht muss man sich bewusst machen, dass Wiemelhausen am Schauspielhaus noch etwas weiter nördlich beginnt und hier äh, im Lottental endet. Also Wiemelhausen ist ein äh, großer Bezirk. Wenn wir aber als Einheimische von Wiemelhausen sprechen, dann ist das der Bezirk rings um den Kirchturm. Das ist Petri, das ist St. Johannes, das ist der Bezirk hier äh, um diese beiden Kirchtürme. Das ist unser Wiemelhausen. Wenn man den Ehrenfelder fragt, der weiß manchmal nicht, dass er in Wiemelhausen wohnt. Es gibt sehr viel Gruppen, Vereine, Organisationen. Das hat sich im letzten Jahr bei unserem Stadtteilfest gezeigt. Wir in Wiemelhausen, der Marktplatz war voller Stände, die Brennstädter Straße, wo sich alle Vereine, Schulen dargestellt haben. Das sind so Dinge, die uns zusammenbringen. Also vom Bürgerschützenverein äh, bis äh, zu, zur Schule oben auf, an der Wiemelhauser Straße. Äh, Stichwort Wiemelhauser Straße, da kommt wieder die Politik ins Spiel. Die Wiemelhauser Straße war und ist zum größten Teil noch in einem sehr schlechten Zustand. Und es hat einfach viel zu lange gedauert, bis dieses Projekt mal angelaufen ist. Mittlerweile hat man angefangen und äh, wir hoffen, dass es jetzt endlich auch zu einem guten Ende kommt. Ältere Leute, die mit dem 49er in die Stadt gefahren sind, äh, die hatten vermutlich, wenn sie in der Stadt waren, wieder Rückenschmerzen, weil der Bus über diese Teststrecke fahren musste, äh, wo er seinen Rütteltest gemacht hat. Also da war die Kommunalpolitik auf jeden Fall gefragt, um das endlich mal zu Ende zu bringen.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, weil Sie alle schon im Rentenalter sind, wenn Sie von älteren Menschen sprechen, sprechen Sie von Menschen, die halt nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ich gehe mal davon aus, Sie sind alle gut zu Fuß, aber trotzdem sind Sie als Rentner natürlich, Sie gehen halt auch irgendwann ne, auf ein Alter zu, was dann, also jetzt, das Ehepaar Stehen, Sie sind beide kurz vor 70, sage ich jetzt mal, fühlen Sie sich als kurz vor 70. Frau Stehnen, entschuldigen Sie, es sind noch vier Jahre. <lacht> man, soll ja immer, man soll ja immer ab der 6 aufrunden. Ähm, fühlen, Sie sich denn, fühlen Sie sich denn als Rentner wirklich so gesehen vom Rathaus aus? Ich glaube,
6: ich bin so kurz Rentnerin, dass, ich, dass mir das noch gar nicht bewusst wird, dass ich Rentnerin bin und gesehen werden muss. Ähm, ich denke schon, dass auch eine relativ gute Politik für ältere Leute gemacht werden. Also so negativ sehe ich das überhaupt nicht. Äh, vieles könnte verbessert werden. Und ich glaube, da sind wir hier im Stadtteil mit wir in Wimmelhausen, wo ja auch vieles angeregt wurde und auch einiges umgesetzt wurde, ähm, gut vernetzt und sind mit ja, Seniorenbürosen so in einem Boot. Mhm.
5: Ja.
0: Ja, werfen Sie direkt. Rein. Genau, wir haben gerade hier im Stadtteil, auch gerade hier im Bereich des Kirchviertels, alle möglichen Einrichtungen und Angebote, wo man sich um Senioren kümmert. Hier ist die Seniorenwohnanlage an der Glücksburger Straße. Da ist auch eine Beratungsstation drin, äh, für Senioren. Dann haben wir im Unicenter, äh, die, glaube ich, das, äh, ja, Seniorenbüro. Seniorenbüro von der Stadt Bochum. Dann ähm, sind ja natürlich auch kirchliche Einrichtungen, das Johannesstift. Es muss ja auch nicht alles von der Kommunalpolitik gemacht werden, sondern die Gesellschaft selber kann ja aktiv werden. Und im Zusammenhang mit der, den Corona-Ereignissen hatte ich schon den Eindruck, dass unsere Kommunalpolitik auch, gerade auch dem Oberbürgermeister hier, die Senioren sehr am Herzen lagen. Und man sich wirklich bemüht hat, hier als Corona um sich griff in den Pflegeheimen. Alles erdenklich Mögliche zu tun, um das zu begrenzen.
1: Trotzdem geht man ja auch immer wählen, weil man irgendwie einen Wunsch an die Politik hat. Also so gesehen ist es ja, man macht ein Kreuzchen und kann sich theoretisch wünschen, dass dann eben diese Partei möglicherweise äh, gewählt wird oder zumindest die Mehrheit bekommt. Ähm, was wäre denn, Herr Steden, Ihr Wunsch an die Politik? Kommunalpolitiker, Worum sollen die sich wirklich am
0: dringlichsten küm äh, kümmern? Also was ist ein Thema, was ihnen wirklich unter den Nägeln brennt? Ja, ich glaube, es gilt nicht nur für Bochum, sondern wir verstehen uns ja auch als Ruhrgebietler hier, uns ist extrem wichtig, ganz wichtig, dass hier vernünftige Arbeitsplätze in die Stadt kommen. Genial ist zum Beispiel in der, in der Nachbarschaft, dass man hier den Gesundheitscampus errichtet hat. Dann mag äh, 51.7 die äh, Politik, die dort gemacht worden ist, um Arbeitsplätze wirklich zu erhalten und zu schaffen. Das finde ich schon fast vorbildlich, aber das ist ganz wichtig. Und die Kommunalpolitik muss das unterstützen durch viele gute Ideen, aber auch durch Angebote einer guten Verwaltung wenig bürokratischen Verwaltungen, Entbürokratisierung. Was mich zum Beispiel geärgert hat in, den, in der heißen Corona-Lockdown-Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Stadtverwaltung da ihre Angebote zu sehr zurückgefahren hat. Bürgerbüro und so weiter, wenn Leute Personalausweise äh, neu haben wollten, Pässe. Das war schon schwer, die da zu erreichen. Lange Fristen der Terminvergabe. Da ist also deutlicher Verbesserungsbedarf im Bereich der Stadtverwaltung, finde ich. Okay, machen wir bei Frau Städen weiter. Worum
1: soll es als erstes gehen nach der Wahl?
6: Also ich kann mich den meisten Punkten meines Mannes anschließen. Ich würde auch noch mal auf die Schulpolitik gucken. Und für mich wäre auch noch mal ein Anliegen, ähm, dass die Gesinnung in der Kommunalpolitik so ist, dass möglichst wenig extreme Gruppen also sich platzieren können und ähm, ja auf Marschieren oder wie auch immer, wie man sagen will.
5: Äh, ja. Herr Hilgenstühler? Gegen alle Kritik fand ich den Brief unseres Oberbürgermeisters. Ich war ja da auch gerade, äh, gehörte ich auch zu dem Empfängerkreis. Äh, den fand ich schon in Ordnung. Ähm, Sorry. Da muss ich kurz einhaken, um was für einen Brief geht es da? Achso, der äh, Oberbürgermeister hat sich erlaubt, äh, alle Senioren anzuschreiben, auf die Corona-Krise hinzuweisen, auf die Schwierigkeiten und wollte ihn eigentlich ein bisschen Mut machen, dass jetzt in diesen schwierigen Zeiten, dass da Durchhaltevermögen gefragt ist und so weiter. Das kam natürlich bei der Opposition nicht so gut an, aber ich fand den Brief durchaus in Ordnung. Es ist ja auch etwas ein Zeichen, man kümmert sich um seine älteren Bewohner und Erstehen hat das Seniorenzentrum und wir haben auch ein sehr gut funktionierendes äh, äh, Johannesstift, also äh, Altenwohnheim. Und äh, man kennt ja auch dort viele Leute und weiß, wie wichtig es ist, dass da Kontakte, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Noch wichtiger sind natürlich persönliche Kontakte. Und äh, das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt für die Kommunalpolitik. Sie muss natürlich auch schauen, dass unsere Strukturen in Ordnung sind. Das hat sich ja jetzt besonders gezeigt, Schulen, Kitas und was jetzt der Kontakt zur Stadt betrifft. Man muss auch daran denken, das merken wir auch, wenn man mit den Leuten spricht, nicht jeder ist in der Lage, sich digital mit der Stadt in Verbindung zu setzen. Also diese Bürgernähe, Auge in Auge, die bleibt einfach wichtig. Wenn wir, wenn wir mal 80 oder 85 sind, äh, dann wissen wir, mit Computer und Laptop umzugehen. Aber die jetzt äh, in die 80er-Jahre kommen oder selbst Leute, die Mitte der 70er sind, die haben diese Entwicklung nicht mitgemacht. Und da muss die Kommunalpolitik auf jeden Fall darauf achten, dass das funktioniert.
1: Okay. Herr Frönd, dann Sie als Letztes. Worum muss ich äh, die... Möglicherweise neue Stadtregierungen im Rathaus kümmern?
4: Also was mir durchaus am Herzen liegt, das hat der Herr Steden ja vorhin auch schon angesprochen, das ist so etwas mehr nachhaltiger Wirtschaften. Also ich denke, mich ärgert immer, wenn so Gebäude nach 30, 40 Jahren abgerissen werden müssen, weil sie so marode sind, dass, man, dass ein Neubau scheinbar billiger ist. Da wünsche ich mir vor allem Schulen.
1: Spielen Sie auf ein gewisses Schulzentrum im Bochumer norden an? Oder? Nein. Also Schulzentrum in Gerthe. das wird ja, ja. <lacht> neu gebaut an der ja, Einrichtung? So
4: ein Nein, ich glaube, ich glaube, das trifft auf alle Schulen zu, dass die äh, zunehmend vernachlässigt worden sind, was Toilettenanlagen anging, was Räumlichkeiten anging, äh, die äußere Pflege. Und das gilt ja auch für andere, das gilt ja für das Rathaus, für das technische Rathaus, was da gebaut wurde. Das jetzt erneuert oder neu gebaut werden soll, das ist für mich unvorstellbar. Oder die Straßen, die Herr Hilgenschüler ansprach. In der Straße, wo ich wohne, Stiepeler Straße, ist 40 Jahre mindestens nichts getan worden. So sah die ja auch aus. Und nach 40 Jahren wird sie neu gebaut, statt zwischendurch zu pflegen und zu erneuern. Das finde ich sehr bedenkenswert. Und dann werden ja auch noch die Anwohner beteiligt, ne? Ja, ich habe den schweren Verdacht, man lässt die Straßen bewusst verkommen, um sie neu bauen zu müssen. Denn dann kann man Anliegerbeiträge fordern. Wenn man sie zwischendurch pflegt, äh, zahlen die Bürger ja nichts dazu. Also das äh, wird zwar abgestritten von den Politikern, aber ich werde den Verdacht trotzdem nicht los, äh, dass man so in diese Richtung denkt.
6: Ich hätte noch eine Ergänzung äh, oder noch einen Wunsch. Ich glaube, in den letzten Jahren hat es relativ gut geklappt in Krisenzeiten, dass die Stadt mit den Sozialverbänden zusammengearbeitet hat. Und das würde, wünsche ich mir auch von den, für die nächste Kommunalwahl. Insbesondere, weil ich glaube, dass durch den Wegfall von Kirchensteuereinnahmen äh, gerade auch die Kirchen weniger Geld haben, dass da auch noch mehr Zusammenarbeit ist. und Einige Beratungsstellen ja sehr wankelig sind. Wir haben von äh, Kitas und Schulen gesprochen. Und ich glaube, äh, dass da noch mal ein großer Einbruch kommen wird, was Beratungsstellen betrifft, egal ob Drogenberatung, Frauenhäuser oder wie auch immer. Und da hoffe ich, dass weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit stattfindet oder sie noch
1: intensiviert wird.
6: Das ist noch eine
1: andere Ebene. Das ist eine andere Ebene, aber es ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier überhaupt zusammensitzen. Weil ich in der Gemeinde St. Johannes angerufen habe, Sie gehen wahrscheinlich dann auch alle regelmäßig
0: in die Kirche. Das kann man dann so sagen. Ähm das ist ja intensiv verwurzelt. Wir sind alle ziemlich intensiv verwurzelt in der Gemeinde. Und diese Gemeinde, St. Johannes oder jetzt ja Teil der Pfarrei St. Franziskus, das ist wirklich hier ein Faktor im Stadtteil, der die Menschen zusammenbindet, Kontakte herstellt, Solidarität ermöglicht und solche Dinge. Das ist schon ganz wichtig. Und da hat es auch immer eine hervorragende Zusammenarbeit mit allen Parteien, Union, SPD, Grüne, Liberale im Stadtteil gegeben und da gab es nicht dieses übliche Parteigeplänkel, sondern die hat man wirklich äh, zusammen sich um die Bürger gekümmert und das sollte auch erhalten bleiben.
1: Das sind also eine ganze Menge Ansichten, Forderungen, Wünsche, Vorstellungen und ähm, ja auch Einschätzungen gewesen von ähm, natürlich schon ein bisschen älteren Menschen aus Wiemelhausen, aber das gibt eben auch die Altersstruktur dieses Stadtteils her. Nichtsdestotrotz gehört ja Querenburg auch noch zum Bochumer Süden und äh, da habe ich mich zwar auch nicht mit einem unbedingt jetzt noch mega jungen Mann getroffen, aber Andreas Galatas, äh, Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr jung mit äh, Sneakern, äh, Jeans und äh, Skater-Shirts. und äh, Der Mann ist 53 Jahre alt und äh, den habe ich dann auf dem Buscheiplatz getroffen in Querenburg, mitten in der Hustadt, mit
7: wunderbarem Blick aufs Unicenter. Ich bin vom Beruf Rechtsanwalt, äh, habe auch hier meine Kanzlei im Stadtteil und äh, habe auch ein Büro im Technologiequartier. Also bin Unternehmer. Ja, und so schlägt man sich halt so durch. So schlägt man sich durch. Als äh,
1: Anwalt, ähm, was für eine ähm, Profession, also wa was für ein Fachgebiet machst du?
7: Ja, ich mache Arbeitsrecht. ist so ein bisschen bedingt durch den Umstand, dass mein Unternehmen seit vielen Jahren Betriebsräte schult. Das habe ich immer gemacht und als Anwalt äh, hat sich das dann halt so ergeben, dass ich im Arbeitsrecht äh, gelandet bin, mehr oder weniger.
1: Ohne äh, zu viel auf äh, Persönlichkeitsrechte oder so <lacht> gegen die zu verstoßen, hast du viele äh, Klienten auch hier aus Querenburg?
7: Nee, weniger. Eigentlich, weil ich bundesweit tätig bin und Betriebsräte, Schule sind es halt vorwiegend Betriebsräte, mit denen ich zu tun habe.
1: Ja. Jetzt ist es aber so, du ähm, bist ein halbes Jahrhundert hier äh, in Quernburg, in der Huhstadt. Ähm, du weißt wahrscheinlich, was äh, hier so los ist. Was ist für dich so das, das größte Problem hier vielleicht, womit die Menschen zu kämpfen haben?
7: Ich meine, wir sitzen ja jetzt hier am Buscheiplatz gerade ne, mit Blick, du hast es gerade schon vor dem Gespräch gesagt, mit Blick aufs Unicenter. Und äh, ich würde sagen, wenn ich so an den Stadtteil denke, äh, auch was die Verbindung mit der Uni äh, angeht. Ne, wir sind ja nun mal hier sehr fest verbunden auch alle mit der Universität, ne, weil die schon prägt, auch wenn man hier lebt. Ähm, aber das größte Problem würde ich sicherlich, äh, als größtes Problem würde ich sicherlich das Unicenter ansehen. Okay, inwiefern ist das Unicenter ein Problem? Das Unicenter ist ja, die Huhstadt wurde ja ein bisschen früher gebaut. Danach folgte das Unicenter. Ich erinnere mich da noch in, in manchen Zügen dran an damals. Aber trotzdem habe ich natürlich auch ein Bild vom Unicenter, wie es früher war, vor Augen. Früher war da halt sehr viel los. Ne? Also Begegnung hat eigentlich im Unicenter stattgefunden, muss man sagen. Ne? Durch die Leute, die im Stadtteil eingekauft haben. Das ist ja quasi Nahversorgung hier immer schon gewesen. Mhm. Ne? Wenngleich wir auch in der Huhstadt damals sogar zwei Supermärkte mal hatten. Ähm, aber seit vielen Jahren ist eben das Unicenter äh, quasi das Zentrum für den Stadtteil. Und, äh, ja, sagen wir mal so, ne, das ist 50 Jahre her, 1970 wurde, glaube ich, das Unicenter mehr oder weniger fer fertiggestellt und seitdem ist hinsichtlich Umbaumaßnahmen oder auch Erhalt der Substanz, insbesondere der Wohnsubstanz, nicht viel übergeblieben. Also ich weiß selber von manchen Leuten, dass die Wohnungen teilweise jedenfalls in einem schlechten Zustand sind und es mit dem Vermieter relativ schwer ist, in Kontakt zu treten. Das hat sich wohl jetzt innerhalb der letzten Jahre auch ein bisschen gebessert, ne, weil dann neuer Vermieter gekommen ist oder ein neuer Eigentümer. Aber nichtsdestotrotz ist immer noch der Kontakt, glaube ich, zu dem Vermieter hier schwer. Also würdest du sagen, das ist dann vielleicht auch das
1: größte Versagen der Kommunalpolitik hier, dass sie sich einfach nicht
7: kümmern? Da ich zufälligerweise weiß, dass man schon mehrfach äh, auch den Kontakt aufgenommen hat zu diesem Eigentümer oder auch dem Eigentümer, der davor äh, im Raum stand. Kurz, weißt, ja. du, weißt du, wer das ist, der Eigentümer? Äh, ich glaube, die heißen Lines Property.
1: Okay, also so eine riesige Wohnungsbaugesellschaft. Genau, eine
7: riesige äh, Baugesellschaft oder Vermietungsgesellschaft. Früher war das wie gesagt noch ein Schritt äh, noch ein äh, bisschen schlimmer, weil da war es wirklich eine Heuschrecke aus Irland oder sowas. Aber jetzt im Moment geht das. Man hat jetzt sogar Ansprechpartner in Deutschland und das war vorher eigentlich nicht so.
1: Okay. Ähm, also äh, um dann nochmal drauf äh, zurückzukommen, ähm, was kann äh, die, die Bochumer Politik, was kann die im Rathaus
7: da machen? Also den, den Vermieter unter Druck setzen oder... Ja, also ich meine, ich, da ich es wie gesagt mitbekommen habe, wie das so lief oder dass häufig auch schon Kontaktaufnahmen äh, gestartet wurden und da nie so ein richtiges Feedback kam. Ich habe selber auch mal in meiner Tätigkeit als Anwalt mit dem Vermieter damals zu tun gehabt, äh, mit dem alten äh, Vermieter und da kam schlichtweg keine Antwort, ja, wenn man sich an die gewandt hat. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man irgendwie das Interesse hat, äh, den Stadtteil zu fördern ja oder vor Ort äh, vielleicht sogar Baumaßnahmen äh, durchführen durchzuführen, äh, wenn man an den Vermieter nicht drankommt. Also das ist, glaube ich, das Kern, der Kern des äh, Problems. Ähm, und ich habe da ehrlich gesagt auch keine Lösungsvorschläge, außer dass man vielleicht mit den Ordnungsbehörden dann auch mal gucken muss, wo es dann hapert. Ja? Denn wo Gefahren sind, da kann vielleicht auch mal die Politik oder die Verwaltung einschreiten. Habt ihr
1: das ähm, schon mal versucht, da irgendwie auf die Stadt äh, zuzugehen, dass die da vielleicht eben... Ja, ein bisschen Druck ausübt oder dass da die Ordnungsbehörden irgendwie was machen?
7: Ja, ich muss sagen, da setzt natürlich tatsächlich ein anderes Problem an, ein Problem der, der Politik und Verwaltung vielleicht manchmal. Es waren schon häufiger sogar Bürgerversammlungen, wo es genau um dieses Thema äh, ging. Ich glaube, das ist sechs, sieben Jahre her, da hatte man so das Gefühl, oh, jetzt startet hier im Unicenter eine Revolution. Und äh, danach ist aber alles verpufft. Also man hat äh, Wochen und Monate später schon gar nichts mehr davon gehört, dass irgendetwas äh, losgetreten worden wäre. Ich persönlich, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, finde aber auch schon die Konstellation so äh unglaublich schräg, ja, dass die Stadt, die eigentlich sich gegen diesen Eigentümer durchsetzen will, selber auch Mieter ist in diesem Komplex, ja, anstatt mal irgendwie vielleicht dann auch was Eigenes zu starten. Also man macht sich ein Stück weit natürlich dann auch abhängig von so einem Eigentümer. Ne?
1: Mhm. Ähm, Stichwort, was Eigenes starten ist, ähm, du, du, du bist hier nicht nur äh, extrem verwurzelt, sondern du bist hier halt auch aktiv. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was
7: du oder ihr, was ihr hier macht mhm. in Querenburg? Ja, also ich habe vor vielen Jahren, ich glaube es war 2008, den Philipp Unger kennengelernt, das ist ein Freund von mir mittlerweile auch, der äh, hatte seinerzeit einen Verein gegründet, den UMQ, University mit Quernburg e.V., und mir hat das gefallen, was der Verein gemacht hat, also sich für Straßenkultur einzusetzen, ja Kunst auch in den Stadtteil zu bringen, also tatsächlich was vor Ort auf die auf die Beine zu stellen, ja wenn da schon keine großen Sachen mehr starten, wie Märkte, das war ja ganz früher mal ein Thema, ne? die hat äh, halt immer gegeben, oder Stadtteilfeste wurden dann auch nicht mehr durchgeführt und äh, ja, das hat der Verein dann eben mitgefördert, indem er selbst auch kleine Veranstaltungen gemacht hat, das konnte auch mal, wir sitzen ja auf buschei Das konnte auch mal äh, vielleicht irgendwie eine Spontanaktion sein, wie einen großen Pavillon aufzustellen während der WM. Ja, und ein WM-Spiel hier quasi im mehr oder minder privaten Bereich zu machen. Mhm. Ja, oder, ist ja heute leider offensichtlich ausgefallen, oder eben auch mal Trommeln auf dem Platz halt. Ja, also irgendwie die Leute aus dem Stadtteil ins echte Leben, sage ich mal, einzubeziehen. Mhm. Ja. Wir haben auch damals bei Kulturhauptstadt äh, hier zwei äh, gelbe Ballons betreut. Damals beim Schachtel. Und das haben wir eine ganze Woche gemacht. Ja. Also das war dann schon sogar auch Arbeit. ja Aber das hat man gern gemacht, das hat Spaß gemacht. Das war eigentlich wie Urlaub im eigenen Stadtteil, so will ich es mal bezeichnen.
1: Was wäre dann so eine Aufgabe jetzt nach der Wahl mal für die Politiker?
7: Sagen wir mal so, also ich sehe das nicht ganz so, dass die Politik uns allein gelassen hat. Das habe ich viele Jahre so wahrgenommen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass Politik hier in Bochum ein bisschen bürgernäher geworden ist in den letzten Jahren, also dass man schon die Bürger wahrnehmen will. Da hat es ja auch diese Veranstaltung gegeben, wo eben Bürger an Workshops teilnehmen konnte. Und mittlerweile gibt es ein Bochum-Konzept. Ich habe schon das Gefühl, dass daran gearbeitet wird, das auch umzusetzen. Aber was man immer, und ich glaube sogar auch im Zusammenhang mit Corona, das passt ja jetzt gerade vom Zeitpunkt her so gut, was man immer von der Politik fordern kann, ist, es muss alles einfach ein bisschen schneller gehen. Als es das tut. Es ist einfach schlimm manchmal zuzusehen, wie schwergängig immer noch so die alten Strukturen sind, dass die sich nicht lösen. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, gerade mit Corona auch mit Behörden äh, erlebt, ob es jetzt um Soforthilfe ging oder um andere äh, Behördenarbeiten. Ähm, es läuft halt sehr schwergängig. Klar, ne, auf manche Dinge ist niemand vorbereitet, aber äh, manchmal müssen eben auch vielleicht Behörden ein bisschen schneller äh, in der Lage sein, sich auf Gegebenheiten einzulassen. Und wie gesagt, um jetzt nochmal auf den Aspekt äh, äh, Stadtteil und, und Heimat, sag ich jetzt mal, äh, zurückzukommen, äh, da würde ich schon sagen, es muss vieles deutlich schneller gehen.
1: Also, klares, äh pro für äh, Bürokratieaufbau äh, ab Abbau, ab Abbau Abbau <lacht> Aber noch mehr geht auch, glaube ich, fast gar nicht aufzubauen ähm, Ist das ähm, dann für dich auch ein Thema also wenn jetzt eine Partei, sagen wir mal ähm, wirklich plakativ, weil hier auch so viele Plakate hängen, äh, damit rausgehen würde und sagen würde, für mehr Bürokratieabbau, wäre das für dich ein Kriterium äh, diese Partei zu wählen und glaubst du vielleicht halt auch, dass ähm, Bürokratieabbau ein Thema ist, was die Kommunalwahl dies Jahr entscheiden könnte?
7: Jetzt muss ich so ehrlich sein und sagen, ich bin selber in einer Partei, deshalb bin ich da vielleicht nicht ganz neutral, aber gerade das, worüber wir sprechen, ist dieser Partei eben auch sehr wichtig. Ja. Ich bin aber auch, und deshalb kann ich es vielleicht doch auch sagen, ich bin auch deshalb in die Politik oder in diese Partei eingetreten, weil ich das Gefühl hatte, dass man vielleicht doch vor Ort auch wirken kann, ja durch eine Parteimitgliedschaft oder zumindest, sage ich mal, durch mehr, mehr Nähe an diese ganzen Strukturen. Das war eigentlich der Punkt, der mir vorher fehlte. Ja, Man ist so im, im Verein äh, stadtteilmäßig unterwegs gewesen, aber man bewirkt ja nichts. Ne? Und ja. wenn du natürlich irgendwo einen Zugang zu einer Partei hast, hast du vielleicht auch manchmal mehr die Möglichkeit, etwas einzubringen, und gerade darüber selber äh, dann vielleicht Impulse äh, zumindest geben zu können. Ich bin da jetzt nicht sehr engagiert, aber zumindest bin ich bei einigen Veranstaltungen dabei, werde auch in einer Stunde selbst hier Plakate aufhängen. Ja. Und ähm, ja, also vor dem Hintergrund, trotzdem muss ich natürlich die Frage beantworten, Bürokratieabbau äh, ist ein absolutes Muss. Ja. Und das gilt nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern auch auf, auf Bundes- und Landesebene natürlich auch. Wie kann man Menschen motivieren, einfach mal wieder zur Wahl zu
1: gehen, weil Politikverdrossenheit, das zieht sich ja wirklich so durch alle Generationen durch und viele junge Leute haben natürlich auch das Gefühl, dass das so fern von denen weg ist, dass ja, die sowieso keine, keine Möglichkeit haben, da irgendwie was zu
7: bewirken. Ja, also ich meine, das ist ja nicht nur hier zu beobachten, dass die äh, Wahlbeteiligung zurückgeht. Da kann ich eigentlich auch nur für sprechen und sagen, dass die Leute unbedingt zur Wahl gehen müssen. Das ist natürlich elementar, wenn man irgendwie auch Einfluss nehmen will. So einfach ist es tatsächlich.
1: Ne? Also wenn mich irgendwas aufregt von meiner Haustür, dann... Äh Nutze ich doch mal meine Macht als Wähler und mache einfach mal ein Kreuzchen. Äh, das ist natürlich jetzt nicht nur in Querenburg im Bochumer Süden so, sondern überall in Bochum. Äh, ganz, ganz äh, wichtiges Ding, um diese Folge nochmal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, weil sie war ja wirklich extrem lang. Ich glaube, äh, die längste überhaupt in diesem einzigartigen Kommunalwahl-Podcast äh, hier äh, aus Bochum. Ich möchte an dieser Stelle dann auch nochmal erwähnen, das sind alles Aussagen, die natürlich nicht repräsentativ sind. Es sind alles nur ganz, ganz kleine Ausschnitte von einzelnen Menschen, die mir einfach ihre Meinung sagen über Bochumer Kommunalpolitik und ähm, da ist es dann eben so, dass sich eine Frau in Stiepel eigentlich sehr, sehr wohl fühlt und sich nur aufregt, dass auf der Chemnader Straße ein bisschen viel Verkehr ist. Dann sind da vier Rentner aus Wiemelhausen, die ein sehr, sehr gutes Leben haben und natürlich ganz, ganz viele Anliegen, wo es auch wirklich um die Stadt geht. Ich möchte da jetzt einfach nur mal beispielhaft, äh, beispielhaft nochmal eben darüber sprechen, dass es zum Beispiel eben darum geht, vielleicht dann doch nicht immer alles neu zu bauen, sondern einfach auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sanieren, auch wenn das natürlich noch ein bisschen aufwendiger ist. Oder eben Menschen in Querenburg, die sich schon von der Politik ein Stück weit gesehen fühlen, aber irgendwie dann doch das Gefühl haben, dass dieses Unicenter einfach immer ein Klotz am Bein sein wird. Ich bin raus, natürlich nicht aus der Wahlheimat, sondern einfach nur aus dieser Folge. Ihr trefft eure Wahl hier in der Heimat. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis dann. Ciao.
0: Radio Bochum Wahlheimat. Für die Podcast Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hocke unterwegs in den Stadtbezirken.